3: Noticias.
1: Qué tal, cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier a la vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
4: Sorry, baby,
5: hace rato que te vi ese gato. Una loba como yo no está
1: Cómo
6: están, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, qué bueno que nos acompaña. Buenas tardes en algunas partes del país, pero bueno, por supuesto le doy la bienvenida a las noticias con Javier a la torre. Cuestión de minutos para que el licenciado esté con nosotros y listos con toda, con toda la información. Bueno, pues ahí seguimos escuchando, escuchamos a la señora Shakira, sin duda, pues esta canción que no solamente será de las más escuchadas, me atrevo a decir, en el último año, sino que también será escuchada por mucho, mucho tiempo, porque vaya que ya muchas mujeres lo han agarrado prácticamente como himno. Y un año, un año que la verdad que le ha estado yendo muy bien, independientemente de los problemas personales, de las cuestiones amorosas, la verdad es que Shakira pues, ha estado pues, muy, muy activa, trabajando, muy chambeadora, presente en los grandes eventos, y además recibiendo reconocimientos muy bien. Pues parte de lo que vamos a estar este, comentando el día el día de hoy. Para todos nuestros amigos en la Ciudad de México, les mandamos un abrazo. Espero que se encuentren muy bien. Vaya sustos que se han estado pasando desde anoche con estos con estos temblores. Temblores que de pronto, cuando uno revisa en el sistema, en el servicio, en el sistema sismológico nacional, de que se ve de dos, de tres. Eh, yo ya no estoy en la Ciudad de México, no, no, no sé cómo se percibió. Pero quien sí estuvo el señor Javier de la Torre. Y pues dicen que la sacudida... ¿Se compara sí. con lo que sucedió en el 2017? ¿Sí no fue tanto. así, señora La Torre?
3: ¿Cómo estás? No, no tanto, no tanto, oh, pero sí. Bien. O sea, sí, sí te comes medio bolillo. O sea, sí. sí. No, no, no es este... Medio bolillo. No es... Sí, medio bolillo. Esa es de que ahora hay que
6: medirlo, ¿no? ¡Del Depende sustazo!
3: De de Oye, te estaba oyendo antes de ir a lo del terremoto. Te estaba oyendo ahí con la, con la Shakira este cómo se llama el, el futbolista el exmarido nada más se divorciaron digo él debe, debe, el el Piqué tiene sus actividades él dice que no se va a meter que no le va a hacer como Shakira que no que no, que no va a entrar a la polémica ni nada y dice que qué bueno que está tratando de ser una buena persona y todo ese tipo de cosas. A la Shakira le vale tres pepinos y ella sigue. Dice, ah, sí, pues te voy a dedicar otra canción, como, como dicen por ahí. Te voy, a de ¿no? te voy a dedicar otra canción y cada vez que le dedica una canción al piqué, pum, 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 se va, se va hacia arriba. Ahora, la Shakira tiene novio, ¿eh? ya anda ahí revisando. El catálogo de admiradores, el Tom Cruise, pues no 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 sé, pues está, está bien, aunque el Tom Cruise no las trae todas consigo, eh, no, no sé si anda muy bien de la cesera, es de este, me, mira, me gusta mucho el Tom Cruise que no usa dobles en sus películas, ella ya anda Salto de Mata haciendo, este, ¿cuál fue esta última que hizo? La de Top Gun, ¿no? y le quedó muy de, bien sí, sí Maverick, Maverick Maverick Ajá, y le Maverick. quedó muy bien porque no no, la, verdad, sí. no la, la hace pues eh, ya de, de, de segunda generación ahí, y le, le quedó realmente bien pues no sé tú cómo cómo se verá la Shakira y el Tom Cruise cómo se llevarán no porque él así con sus Son parejas... Hay dos caracteres,
6: ¿sabes? dos personalidades muy fuertes,
3: ¿no? Él, 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 él está en esta, ¿cómo se llama lo de ese, sen, cien, cienciología? La cienciología.
6: Exacto. Cienciología. Uh -huh.
3: y, y como que sus parejas lo le dicen que, es, que está medio cucú, pero pues quién sabe, <risa> ¿no? Que está así medio, medio cucú. Y luego... El que, el que la, fue a, la fue a recoger Le dijo, oye, vámonos por una nieve Sí, órale Paso por ti, ahí en Miami Con su lanchota De 20 millones De dólares El, el Hamilton
6: El corredor inglés
3: Exacto, entonces El Hamilton que tiene más dinero Que el Tom Cruise no Digo, no, no y creo no, yo Que sabe, la Shakira no, sea interesada sabe. Tiene suficiente dinero como para andar con quien se le dé la gana. No es por dinero, es por amor. Bueno, no sé, porque entre las estrellas y los artistas, pues uno tienen que andar firmando contratos. Así, oye, vamos a tomar una nieve, sí, cómo no, pero fírmame aquí este contrato de que no, de que luego no me vas a querer sacar un dineral porque pediste una de limón y te dieron una de pitaya. En fin, luego se andan demandando los famosos por todo. Entonces, pues no sé. ¿Tú a quién le des más posibilidades?
6: ¿Al Hamilton? Oye, pero a ver, mm. ha hagamos aquí la recapitulación. Todo esto sucedió en este gran premio de Miami, uh -huh. donde ahí Sergio El Checo Pérez tuvo una actuación impresionante. Ahí este, en segundo lugar, pero la verdad es que fue impresionante. Y es que al final, Javier, este gran premio de la Fórmula 1 de Miami es muy similar al de Mónaco, porque es ahí donde va la crema y nata y es ahí donde van todos los artistas. ¿Y cuál fue el tema? Que... Uno, primero vieron, pues muy platicadora, a Shakira con Tom Cruise. Y después vieron cenando a Shakira con Luis Hamilton. Y aparte, un día después, con un grupo de amigos en un yate también en Miami. Este, por los perfiles y todo, eh, Luis Hamilton, ¿eh? El, el corredor. Aparte, te voy a decir algo. Fue por ella en la lancha...
3: Y sí. llevaba salvavidas de cocodrilo para los niños, llevaba... Llevaba el
6: inflable y todo. claro. Llevaba
3: todo, short aguado, todo para que pues también iban los, los chamaquitos. Pero pues vamos viendo, vamos viendo, qué bueno, ¿no? Qué bueno que, que pueda... Como cómo decían en las películas, voy a rehacer mi vida. Andy, ¿no? Así cuando... No, es que voy a rehacer mi vida. Y entonces le contestaban: el divorcio, como es pecado, no te lo doy. Ah, bueno, pues ni modo. Así eran las películas. Oiga, pues no me dio tiempo de saludarlo. Venía, corre, 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 corre. Muy buenas tardes, calorcito. Una jornada también con un poquitito de, de lluvia, que eh, a estas alturas del partido todavía andamos con los frentes fríos, con estos calorones. Y estamos en el frente frío número 54, sur sureste, con algo de lluvia, algo de lluvia, nada, nada considerable todavía, nada importante. Ya deberíamos de tener encima la temporada de lluvias, pero no es así. Y bueno, le cuento, Miguel, eh, saludos a Anita Lomelí, un saludo con mucho cariño. La operaron, eh, a ver si al ratito hablamos con ella, fíjate que le operaron una catarata, entonces estuve hablando con ella y es una de las consecuencias del Covid Correcto. es lo que le dijo el oftalmólogo porque le dijo oye de pronto así de un día para otro pues ya no veía y al parecer te digo que todavía no, no sabemos bien a bien no todas las todas las consecuencias de este tema del Covid este dicen que quieren meter a la cárcel a a López Gatel ayer ya estaban
6: eh, organizándose ya un, juez, un juez dio un juez. la orden para que se Rehabla uh -huh. la investigación. Ya se había ya se había presentado una denuncia por una específica. persona, sí, uh -huh. sí, por un conductor del transporte público de nombre Felipe, quien lamentablemente murió durante la pandemia uh -huh. y la familia presentó una denuncia contra quien presunto, contra quien resultaba responsable por esta muerte. El tema ahí incluso tiene que ver un poco, Javier, que eh, como Gatel el que decía qué hacer y qué no hacer. Uh -huh. eh, el transporte público pues nunca se detuvo, entonces por ahí es una serie de señalamientos, hay pero ya cosas, se había iniciado sí. una investigación uh -huh. y el Ministerio Público, un Ministerio Público dijo, no procede la familia volvió a insistir presentó ahí un amparo y un juez ayer ordenó de nueva cuenta al Ministerio Público de que sí tienes que abrir una investigación en contra de lópez Gatel y en contra de los responsables de manejar la pandemia en México
3: Sí, y hay otras eh, organizaciones que también este, pues están ya preparándose para presentar una serie de demandas contra pues quien llevó la estrategia de salud en México. Anita Lomelí, te enviamos un saludo, un beso, recupérate y este, le vamos a le vamos a hablar para que para que nos cuente. Eh, ah, pues mira, pues nada más tiene un ojito parchado, igual y que nos cuente y nos cuente también del sismo. A ver, te, les cuento amigos, Miguel, estaba ahora sí que me estaba yo preparando ya, faltaba nada para empezar las noticias de la noche, ya en el foro, en el estudio, acomodándome el trajecito, zapato boleado para salir presentable, ¿no? Y ya con todo preparado, todas las notas revisadas así, y de pronto ¡zrátale! ¡Pum! que se mueve todo. Y pero fuerte. Y entonces, como en los estudios de televisión están colgadas todas las, las lámparas, los faroles estos que, que iluminan a la gente, pues aquello era como un campanario. Plum, 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 plum. Y entonces, este a ver, rápido, vamos a entrar al aire ya, pónganse aquí. Este, hacemos, digo, no debería de ser así, desde luego fue nada más un una sacudida y tenemos las medidas de seguridad y si hay que desalojar, pues hemos hecho los simulacros. Pero en este caso, pues este pues es difícil que, que los compañeros salgan corriendo. Cada quien agarró su cámara. Yo me puse ahí este, en el escritorio y le dije, órale ya, 5, 4, 3. Entonces estaban en los anuncios del exatlón y que quién sabe qué. Y bueno, vámonos. Y entonces... este pues ya medio se calmó ahí la cosa. Hubo una confusión. El equipo de Claudia Sheinbaum subió un tuit equivocado. Subieron un tuit de un macrocismo que se había registrado hacía 11 horas, como a las 10 de la mañana de ayer. Y entonces, pues, todo el mundo nos fuimos con la finta de ese hasta que vimos la hora y dijimos, ¿cómo? Este tuit es de hace 11 horas. Y luego ya lo cambiaron y ya lo quitaron y ya pusieron el tema. Entonces, pues que no, no y no se activó la alerta sísmica, que era lo primero que la gente decía, es que no se activó la alerta. Pues no, no se activó. Y al principio no sabíamos que el epicentro del sismo era la Ciudad de México. Y por eso era eh, el cuestionamiento, era la duda de por qué no se había activado la Ciudad de México. No se sabía que, que era... Que era un sismo que había sucedido en, en, este, en la Ciudad de México, en una alcaldía que se llama la Magdalena Contreras, que está, está vecina de, de aquí de, de TV Azteca. Entonces, pues imagínate el ramalazo que se sintió. Entonces, porque después decían, claro, pues no se va a activar, no seas tanto. Y le digo, bueno, pero si no sabemos. Que, que el epicentro es en la Ciudad de México, pues tampoco lo íbamos a saber. Ya después que sabes que es en la Magdalena Contreras, hoy volvió a temblar, ¿eh? hoy sigue temblando. con Man siete réplicas, señor. No solo réplicas, ya son sismos uh -huh. de la, okay. en la Ciudad de México. Entonces, ahorita le voy a, a, a retomar un poquito de, de, de la preocupación que hay en la capital de, de la República. Antes, déjeme saludar a Anita Lumelí. Anita, te están poniendo tus este fomentos. ¿Qué
6: te hicieron, niña? Hola.
5: Fíjate, les cuento rapidísimo. Hola, Miguelito Javier. Hola, mira, hola,
6: recupérate.
5: De pronto, me hice mi chequeo uh -huh. de salud el uh -huh. año pasado, uh -huh. en donde va incluida la vista. Sí. entonces por fortuna salí 10 con mención uh -huh. perfecto y resulta que en, novie entre, en noviembre empiezo a necesitar más luz en donde estoy y prendo la luz aunque es de día le subo el brillo a mi celular y aumento el número, le el tamaño de la letra y Ajá. luego ya me empecé a robar los lentes de mi esposo de la ta hasta que en una farmacia compré 5 pares de lentes porque ya me daba miedo andar ...sin lentes para ver de cerca... Uh -huh. ...pero en mi cabeza tenía claro que acababa de ir... ...bueno, no, menos de seis meses a mi chequeo... Uh -huh. ...voy ya por fin al doctor y le dije... ...tengo un problema que no sé si es psicológico... ...de una semana... ...en tres semanas... ...perdí la capacidad de leer de cerca... ...pero ya ya ves que lees... Vi, ...yo voy de acuerdo que con la edad... vas estoy viendo el sentido... Eh, ¿La pues, a, ¿Sí, ...de la sí? vista, no, no. el oído... Ajá, no muy pero difícil. el shock de... Exacto, pero la velocidad con la que me pasó es lo que a mí me, me, me puso a pensar. Así que fui a un doctor, fui a otro y a otro. Y con mis estudios, evidentemente, me decían, mira, todos coincidieron en que tienen un número de pacientes importantes que han venido revisando sistemáticamente y que de pronto empiezan a perder la vista. Yo... Tengo, bueno, principio de cataratas, ¿no? Apenas. Uh -huh. este Una parte chiquita en un ojo, una parte más grande en otro ojo. Que de cualquier forma yo hubiera tenido este padecimiento. Y me dice, pero el COVID, en tu caso, la conclusión uh -huh. es que le dicen long COVID, que son secuelas de COVID, y se afecta eh, de distinta maneras el cuerpo de cada quien. Uh -huh. A mí me, me aceleró esto y sí me afecta, en mi vida cotidiana y en mi trabajo. Total, que ya me opero. Ayer un ojo. Uh -huh. Te hacen uno para que, viendo que le va bien a uno, pues ya a la semana ah, te hacen el otro. Okay. Y es una operación, o sea, realmente es algo Oye, sencillo, y, y, pero. ¿Duele? Te voy a decir, como no te anestesian, te sedan. Ah, porque ay, Porque ¿sí? tienes ¿Cómo? que escuchar las instrucciones de. No, no, no. no o, Tienes que escuchar las instrucciones del doctor. Ajá. A ver, ¿ves el punto rojo? Este, Pero ahí estás
3: viendo el cuchillón, o, o cómo, o es con. con no,
5: láser, es que, qué? ¿Qué crees? No, te inyectan Ajá. de un lado, de, del lado de, externo del ojo, Ajá. y el, el ente entra como taco, lo que ah. yo entiendo.
3: O sea, y estás no, no, viendo no, no. la aguja enorme. Qué horrible. Va... Ah.
5: Fíjate que no ves eso porque te parchan un ojo y hacen okay. todo para que tú no veas eso. Yo le dije, mire, yo voy a entrar, pero no tenga arriba, como en los dentistas, la lámpara con un espejo que ahí se refleja todo porque yo me muero.
3: Claro. No, 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 no. Entonces Tómate un tequila antes, así de hecho. No,
5: no, Javier, seguro. Entonces, muy sencillo, estás siete horas en el hospital, sales por tu propio pie, pero sí es muy incómodo porque es como si te, si te meten una piedra grande ah, eh, y, en el ojo y total pero es uh -huh. pero es más más incomodidad molestia y ardor que otro tipo de, de intervenciones gracias a dios pero ahí la dejo entonces estuve molesta estaba escuchando un audiolibro y sí sentí un jaloneo en mi casa que es la de ustedes uh -huh. este y la mía también tronó entonces este mi esposo... ¿En qué piso, en
3: qué piso estás?
5: Yo, piso, yo vivo como un piso 6. Mira, qué Pero mira, cuando suena la alerta sísmica, la instrucción que tenemos es bajar. Si Ajá. no quieres bajar, pues el, el, ya tenemos los puntos donde tenemos que estar. Uh -huh. Entonces yo por lo general agarro mi mochila, que trae lo mío y de mis compañeros, porque luego todo el mundo sale sin mochila, este... Y ayer le digo a mi esposo, agarra la mochila. Entonces, uh -huh. se va mi esposo a mi clóset, ¿no? Yo, que está en una oficina, la mochila. <risa> y, y se acabó el de este. Y yo, Javier, uh -huh. se me salieron las lágrimas porque con un ojo tapado, claro. me operaron. Este, y toda operaron sedada
3: y las medicinas y todo. ¡Qué susto! Entonces, uh -huh.
5: Y mira, siempre hablamos. ...de que hay que tener cuidado con las personas mayores... ...que necesitan un protocolo en particular... ...también hemos hablado del protocolo que se requiere... ...cuando una persona tiene discapacidad... ...que no que no puede vivir sola... ...ni decidir este bajar, subir... ...o estarse a donde esté gente con silla de ruedas... ...pero ayer que no pude operar como normalmente hago... este ...y por mi esposo, porque... ...o sea, lo traigo como cuidado de que antes de que haga el celular... Que sale que para empezar a ver cómo está uno, cómo está el otro. Este, pero se le olvidó yo, ¿no? <risa> Te dejaron. No, él dijo,
3: Anita les, ya está claro. en la el
5: jardín. Ella es la por... que
3: siempre toma la, la iniciativa sí. y se le olvidó que no veías bien. El, ah, sí,
5: barbaridad. y entonces me grita, ¡No vas a bajar! Y, y a mí ya <risa> se me caían las lágrimas. O sea, a mí se me salían las, sí, las tú lágrimas. Tú llorabas
3: como la desdichada de Elvira. ¡Me
5: dejaron! No, <risa> En un segundito, porque Javier no duró nada, nada. Pero sí me asustó, sí me asustó que, que en el poniente, que no suele eh, sentirse
3: Sentir, los sentirse. temblores
5: pequeños. Claro, claro. O sea, yo, entonces yo ya no... sí Entonces entré en una crisis momentánea que ya después, en tres minutos, ya todo el mundo claro. se reportó, todo bien, te vimos. Uh -huh. este, y, y pues entender ahora está el tema de por qué tiembla...
3: Eh, porque tiembla poquito, en la Ciudad poquito. de México. Y mira, al ratito, Anita Miguel, vamos a hablar con un especialista, porque me pasé toda la noche, dije, a ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Porque el epicentro en la Ciudad de México, dicen que fue de poquita intensidad, pero la intensidad fue diferente. La intensidad de la Magdalena Contreras fue mucho mayor que el 3 que estaban que estaban diciendo por qué porque es el epicentro. Entonces, a ver, nuestro, nuestro país hemos hemos hecho como vivimos en una faja volcánica. O sea, estamos eh, eh, es el país de los volcanes este y además eh, nos dijimos dónde nos podemos poner, ahí en donde hay 5 placas tectónicas, son cinco placas enormes, la placa continental, la placa del Pacífico, la placa del Caribe, la placa de Cocos, y van compitiendo una con otra, hágase de cuenta que son las cáscaras no de la corteza enorme, corteza terrestre, y unas se quieren meter sobre, por ejemplo, la placa del Pacífico, va, quieren meterse abajo de la placa continental y a la hora en que hacen esos movimientos, tiembla pum, ¿no? Y entonces ese, ese temblor, ese movimiento, ese choque potente, enorme, ese choque de las gigantescas placas genera, uy, ahí viene el helicóptero, genera este un sismo en la Ciudad de México. Pero ojo, la Ciudad de México es una cazuela, seca, pero es una cazuela. Hemos, hemos hecho hasta lo imposible durante los últimos 500, le ofrezco una, una disculpa, el, de pronto con estos calorones la cabina, la cabina la, la pusimos aquí un, un poquito, ahora sí, ya ventana. gracias. Exacto, entonces Bien. pues pas, llegan los paparazzi en el helicóptero y ya sabes, ¿no? Este... Ahora, ahora no fui yo, ahora no fui yo. Ah, ya sé. Bueno, entonces hágase de cuenta que tiembla en, en la costa de Guerrero, en la costa de Oaxaca, en la costa este, de Jalisco, en fin, y los efectos, ¿no? Se sienten pues este, en la zona metropolitana de Guadalajara o se pueden sentir en la, en la Ciudad de México, pero la Ciudad de México es una cazuela con... El, el, la, los sedimentos son el suelo de esta cazuela que ya está seca, porque aunque parezca increíble, llevamos 500 años tratando de secar la cazuela. ¿no? Estaba la, la Ciudad de México eh, hace 500 años rodeada por agua y con el crecimiento de la ciudad pues fuimos secando y secando y secando el lago. En medio de ese lago pues estaba la gran Tenochtitlán, después la Ciudad de México, y lo hemos ido secando. Pues argumentos hay muchos, dicen que por cuestiones sanitarias, que hay pestilencia, que no se puede, que, no, que, que tenemos que crecer y crecer y crecer, y ya, la y ya lo secamos. Entonces, la cazuela está seca. Si no hay aquí un movimiento de, pla de placas tectónicas, porque es una cazuela, con El suelo es un sedimento. Hágase de cuenta, las imágenes, imagínese usted una presa que está al 30, 40% y en donde ya no hay agua, así como se ve cuarteadito, seco, así es el, el, el suelo de la Ciudad de México, es un sedimento. ¿Qué está tronando? Pues no lo sabemos, porque no es un movimiento de placas tectónicas, puede ser una falla. ¿Pero ¿qué, qué, qué, se, qué está reventando en diferentes partes de la Ciudad de México y por qué? La misma Claudia Sheinbaum acaba de decir mañana que convocó a varios científicos allá a su oficina, dijo, a ver, señores, hagan la tarea hoy y nos vemos aquí mañana porque necesitamos saber qué está tronando en, en la ciudad. Porque además no fue el de anoche. Los de hoy en la mañana, ahorita déjenme darles una, una revisada. El de anoche no fue a mucha profundidad, no fue a mucha profundidad. Entonces, hágase cuenta que la cazuela hizo crack. Y luego, ¿por qué está tronando la cazuela que es el Valle de México? Rodeado de volcanes y ya seco, ya sin agua. Hicimos hasta lo imposible por desecarlo durante 500 años. Bueno, hasta alguien se trajo los eucaliptos de Asia... Porque sabían que chupan mucha agua y dijeron: Vamos a poner eucaliptos porque le queremos sacar el agua al Valle de México. Hágame el refregado favor, los errores que hemos cometido durante 500 años. Este, Anita, aguántanos tantitito, vamos a hacer una pausa.
1: Con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la... sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
0: el colorido de las artesanías los sabores de la comida y la calidez de la gente de Yucatán llegan a la Ciudad de México ven a la Feria Yucatán Expone Conoce y disfruta de la cultura, la gastronomía y productos de la tierra del Mayab eterno. Yucatán expone del 12 al 21 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México. Entrada gratuita. El gobierno del estado de Yucatán invita.
1: Las noticias se resumen.
6: Un juez instruyó al Ministerio Público a investigar el actuar del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel como responsable de la emergencia por COVID-19 en México. Lo anterior debido a las omisiones en las que probablemente habría incurrido durante los tres años en lo que estuvo activa la contingencia sanitaria por pandemia, informó en un comunicado el abogado Javier Cuello Trejo. Autoridades de Michoacán descubrieron una fosa clandestina con siete cadáveres en un barranco cerca de los límites con Guanajuato. La Fiscalía del Estado confirmó que los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y fueron enviados al Servicio Médico Forense para su identificación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró legalmente incompetente y rechazó revisar un amparo promovido por el narcotraficante Rafael Caro Quintero contra su extradición solicitada por Estados Unidos. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 10 centavos y se vende en 18 pesos con 20 centavos.
3: Bueno, pues un poquito más, más adelante vamos a ver este asunto del, del sismo, qué es lo que pasa. Hoy ha seguido temblando también en otras alcaldías de la Ciudad de México. No suena la alerta sísmica, pues no, no suena porque, eh, porque el epicentro es aquí. Porque, ¿no? Si, si diera tiempo, pues, sonaría, ¿no? Eh, suena cuando hay un epicentro en las costas de, del Pacífico, por ejemplo, y entonces, pues, a los habitantes de la Ciudad de México les dan algunos segundos, ¿no? 40, 50 segundos aproximadamente para que tome las medidas pertinentes. Pero cuando el epicentro es aquí, por lógica, pues, no, no sonará. Bueno, ya les estaremos eh, informando. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan a través del Heraldo Radio en la Ciudad de México. Yanita Lomelí, cuídate, recupérate, estaremos ahí muy, muy, este, muy pendientes de tu recuperación. Muy bien. Oiga, a ver, vamos al otro tema en desarrollo. En este momento, el responsable de la seguridad nacional en los Estados Unidos, el señor Mallorcas, pues ya se va a acabar el famoso título 42 y está reiterando la advertencia. No hay fronteras abiertas Correcto. y no solo no hay fronteras abiertas, sino que aquellas personas que entren de manera ilegal y se entreguen a las autoridades eh, tratando de, 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 de obtener una situación de asilo, en los Estados Unidos, que eso es lo que están haciendo, pues eh, miles y miles de migrantes dicen yo me cruzo a como de lugar, me entrego a la migra y de esa manera ya estoy en territorio estadounidense y entonces inicio todos los trámites de asilo. Entonces Alejandro Mallorca se está diciendo pues no, los que entren de manera ilegal no tienen la posibilidad de gestionar un documento de asilo. O sea, de inmediato los van a sacar. De entrada, es una expulsión express. De inmediato los van a sacar. No podrán gestionar eh, el, la, ¿cómo te diré? Pues el documento o, la, o todo el proceso para, para la obtención de, de asilo. Y además, se les va a prohibir durante cinco años intentar obtener asilo en los Estados Unidos. Es decir, la posición será todavía más dura porque había muchas personas que decían oye, pues Biden es más suavecito, los demócratas están apoyando y entonces pues ya nos vamos a meter todos en cuanto quiten la prohibición. El, el título 42 lo puso... Este, ¿Cómo se llama este hombre? ¿Trump? Donald Trump. Lo puso Donald Trump. Entonces, uh -huh. este nada... Al parecer la situación es todavía más difícil. ¿Sabes cuál cuál es el problema, Miguel? Reinaldo, te saludamos con mucho gusto, Reinaldo Lara. Que lo que está diciendo Alejandro Mallorca, lo que está diciendo la migra, lo que se está diciendo incluso en Palacio Nacional, eh, pues no lo están escuchando miles de migrantes que están ahí a media calle, al intemperie. Reinaldo Lara, ¿cómo estás?
2: Saludos, Javier, desde la frontera, Miguel. Ya lo mencionaste, Javier, Todo este esta situación del título 42, lo que dijo el, el director del DHS, Alejandro Mallorcas, y toda esta situación del nuevo título que van a aplicar el 8, está creando aquí una revolución en la frontera. Desde hace algunos días se hicieron dos campamentos, ya lo habíamos platicado, Javier, uh -huh. dos campamentos en el río Bravo, la puerta 40 y la puerta 42, que están a lo largo del muro en la frontera entre Juárez y El Paso se aglutinaron ahí miles de migrantes, empezaron a abandonar las calles de Ciudad Juárez. Te voy a decir lo que pasa hasta el día de hoy. Esta noche, la, la noche que acaba de terminar, Javier, se vació el centro de Ciudad Juárez, se vaciaron casi todos los albergues, el campamento, que era el lugar más seguro junto al Inami, de tener más de 200 carpas, ya nada más tenía 10, todos se fueron a concentrar en la puerta 40 y 42 para que les permitieran el acceso ...dicen que se quieren entregar... ...ya se dieron cuenta que al terminar el título 42 esta noche... que va a ser exactamente a las 10 tiempo de México... ...es las 12 del este de los Estados Unidos... ...su tiempo oficial allá del otro lado de la frontera... ...en ese momento termina el título 42... ...pero van a empezar a aplicar, ya lo dijo Alejandro Mallorcas ...el título 8... ...el título 8 que es deportación automática... ...exclusión ahora con el acuerdo que tienen con México que a muchos a lo mejor no los deportan, pero ya México aceptó recibirlos si es que se les niega su próxima cita con un agente migratorio. Así es que los migrantes quieren entrar el día de hoy para evitar también cargos criminales, porque ya con el título ocho te puede aplicar la autoridad estadounidense los cargos criminales, estás fichado y nunca vas a poder tramitar un permiso para ingresar a los Estados Unidos, menos una solicitud. Y así lo dicen que te dan cinco años, pero es como a un mexicano cuando comete un delito o una falta que ingresa de manera ilegal, te dan cinco años y ahí viene un proceso en que tienes que pedir un perdón y que esto se va alargando cinco, diez, quince años y al final no les dan el permiso a los mexicanos. Esto va a suceder ahora que termine el título 42. ¿Qué pasó esta mañana Javier así rápidamente? En la mañana había cerca de 500 migrantes en la puerta 40 y 500 en la 42. A las 10.05, hace poco más de una hora. Se cerró la puerta 40 porque la patrulla fronteriza ingresó a todos los que estaban en ese lugar. Se cierra la puerta 40 y ahora el único acceso que hay en Ciudad Juárez y El Paso para entregarse a la patrulla fronteriza está en la puerta 42 y ahí se está saturando, Javier, en estos momentos de migrantes. Te digo, todos quieren llegar antes que termine el título 42.
3: Pero, eh, a, a, a ver, Reinaldo, entonces... Eh... Si un grupo de personas eh, cruza de alguna manera, ya sea caminando, ya sea por esa puerta, o como lo veíamos, por ejemplo, por el lado de, por el lado de Tamaulipas, por el lado de Reynosa, que se aventuran a, a cruzar el río, dice, pues no es nada más cruzar, cruzar el río, que, que es muy peligroso, desde luego, y nos entregamos. Pero qué, qué pasa o sea que, que la instrucción, hasta donde entiendo, por lo menos por, por por el lado de la frontera de Tamaulipas, es regresarlos inmediato. Es decir, eh, si se entregan en automático, pueden iniciar el trámite para la solicitud de asilo.
2: No, 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 no. No, mira, Javier, la situación es todavía hoy les aplican el título 42, como lo mencionas, es la expulsión automática. La situación es que como las calles del de centro del paso estaban llenas de migrantes que se habían cruzado incluso sin entregarse, brincando el muro, cruzando el río, por lugares donde casi no los detectaba la vigilancia de patrulla fronteriza y se refugiaron todos a de una iglesia, a toda esa gente que estaba en el paso le dieron la oportunidad de registrarse antes de que te viene el título 42. Muchos de ellos no tenemos una estadística, porque aún no le entrega mi CBP ni patrulla fronteriza. Muchos de ellos recibieron su cita para ver a un agente migratorio el 2025 o el 2027. ¿Qué pasa con ese documento? Tienen la oportunidad de estar dos años o cuatro años en Estados Unidos, buscarse un trabajo en lo que reciben su cita y comenzar su solicitud de asilo. Eso lo vieron los que están en Ciudad Juárez, eran miles de migrantes y son los que ahorita están buscando entrar antes que termine el título 42. Piensan que va a haber la oportunidad de estar en Estados Unidos si enfrentan a un agente migratorio que les dé una carta o un documento para su cita de asilo en dos o cuatro años. Es lo que ellos están buscando, porque no han podido aplicar a través de esta aplicación del CDP-1. Es la que tú mencionabas. El cbp one es la única manera, ya lo dijo Estados Unidos, de poder entrar de manera legal a los Estados Unidos a solicitud de asilo. Antes entraban de 100 a 200 aplicaciones por día y ya anunció que ahora que termina el título 42 lo van a subir a mil y esperan más de 30 mil en un mes que sean recibidos con a través de esa solicitud. Pero cuando los migrantes se registran a través de la solicitud y les detecta están en la zona fronteriza a todos se les cierra la aplicación en... según datos de CBP tienen que estar o en Guadalajara claro. uh -huh. o en México o en su país uh -huh. de origen ya a partir uh -huh. del día de hoy para uh -huh. poder aplicar a través del CBP One
3: pues eh... Mira la Pero, situación.
2: Se escucha complicado, ¿eh, Javier. ¿Lo escuchas
3: muy complicado? muy difícil. No
2: lo
3: muy difícil, muy complicado. Lo que, lo que queda de todo esto, que desde ayer y hoy está eh, reiterando el responsable de la seguridad nacional de los Estados Unidos, es que no hay una frontera abierta y. Eh, y que aparte, a, aparte, Reinaldo, lo que nos estás escribiendo en El Paso se está repitiendo en muchísimas ciudades de los Estados Unidos, no nada más en El Paso. Tienen a los migrantes en las calles, a los migrantes en las banquetas. Ciudades como Chicago, el propio Nueva York eh, y otras más, eh, pues ya han tenido que habilitar eh, gimnasios públicos, eh, iglesias, en espacios en donde puedan acomodar a los que ya habían llegado y algunos condados cercanos a la ciudad de Nueva York eh, dijeron no me los mandes para acá si yo veo un camión que viene de Texas o que viene de algún otro estado o que ya no caben en los espacios públicos de Nueva York y me los quieres mandar acá ah porque en hoteles también querían contratar hoteles, hoteles chiquitos estos eh, estos hoteles a pie de camino, a pie de carretera, este, no. Y entonces muchísimas localidades pequeñas, condados pequeños, han dicho a las autoridades de la ciudad que no van a permitir desde la carretera el paso de los camiones con migrantes. Esto se está poniendo cada vez más feo, Reinaldo.
2: Sabía que ahí entra también el tema político, el gobernador de Texas dice por Texas nadie entra, mando guardia nacional, elementos del ejército y precisamente el gobernador de Texas es el que recoge a los migrantes, los sube en camiones y los manda hasta Nueva York, ya vienen ahí las las afectaciones, pero la situación Javier es que en el paso ya se activó una escuela pública, el municipio y ahí viene también las alcaldías no en distintos municipios de los Estados Unidos lo que hacen es declaratoria de emergencia para recibir miles de millones de dólares en presupuesto para atender esta contingencia, que a partir de mañana que termine el título 42, cuando un migrante se trate de entregar y lo reciba un agente, ya no va a tener su primera entrevista con la patrulla fronteriza o con el CDP, ya la va a tener con un agente de migración de los Estados Unidos de los que se dedican a entregar las citas para asilo, ya va a ser diferente, entonces es lo que no quiere llegar el gobierno de Estados Unidos que tengan la oportunidad de cruzar y llegar frente a un podríamos decir un asistente de un juez migrante.
3: Oye, finalmente Reinaldo, del lado mexicano, ¿qué están haciendo? Eh, ¿Está haciendo algo, la pues no sé, la policía municipal, la policía estatal, la Guardia Nacional, el ejército ¿hay alguien que esté haciendo algo?
2: Las autoridades de Chihuahua ayer mencionaron que tuvieron reuniones con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y policías municipales que iban a poner algunos cercos en la entrada al Estado. En este caso te estoy hablando de cuando entran de Coahuila acá al Estado de Chihuahua para verificar el ferrocarril porque los últimos migrantes están llegando por tren. Todavía bien en la mañana llegaron cerca de 600 migrantes en el tren, bajaron y lo que hicieron fue caminar directamente al río Bravo. Ya saben que unos tuvieron la oportunidad y se corre el rumor entre ellos y se mandan mensajes y vienen pensando que se van a entregar antes que termine el título 42. El municipio de Ciudad Juárez ya revisó por las calles, ya vieron que ya no hay tantos migrantes, dejaron de activar un albergue que tenían preparado y por lo pronto todo el mundo está a la expectativa del lado mexicano de qué va a suceder porque ya están los uh federales -huh. los van a seguir regresando. Dicen el título 42 desaparece, entra el 8%, pero la situación dicen es la misma porque los van a seguir expulsando
3: claro. de manera inmediata y no no nada más los van a expulsar de manera inmediata sino que van a, perderían la posibilidad de iniciar el trámite no y ya tendrían cargos criminales cosa que les que les eh, impediría hacer una solicitud de asilo te te preguntaba del lado mexicano porque hoy en Palacio Nacional Reinaldo dijeron que van a mandar a más elementos de la Guardia Nacional que eso también eh, se oye no se puede se puede anunciar la instrucción desde la muy lejana Ciudad de México, ¿no? Y uno se imagina cómo los van a mandar, bueno, pues los van a subir un avión, van a aterrizar en Juárez, los van a bajar, y luego ¿qué hacen? ¿Hay espacio también para instalar, por ejemplo, qué quieres? 500 elementos de la Guardia Nacional. ¿Lo, lo, Mira, ¿dó Javier, ¿en ¿Dónde comen, dónde duermen, dónde hacen pipí, dónde se bañan?
2: Lo que pasa es que Javier aquí en Juárez, en, en un año se instalaron tres cuarteles de la... De la Guardia Nacional. La situación es que desde hace unos meses el Río Bravo no tiene vigilancia. Vino esta mm -hmm. situación de cuando se quemó el Instituto Nacional de Migración y desaparecieron ya todos los agentes. No se les ve ni en las calles, ni cerca del instituto, ni en el río. No ves a un solo mm -hmm. elemento no de NAMI recorriendo las calles. ¿Y qué y pasa? Se... Mm -hmm. Es sí, que llegan, van a llegar los elementos de Guardia Nacional, Javier, y lo más seguro con el acuerdo que hay de autoridades, es que los, los pongan a lo largo del río Bravo para evitar que los migrantes traten de cruzar al otro lado de la frontera.
3: Pues vamos a estar eh, vamos a estar atentos a lo que suceda de aquí a la medianoche. Te vamos a escuchar, te vamos a ver y te vamos a escuchar esta noche en Hechos con toda, con toda la crónica. Reinaldo, muchísimas gracias.
2: Gracias, Javier. Un saludo, Miguel.
3: Hasta luego. Eh,
6: Gracias, pues, suerte. Ahí, amigo. ahí está
3: Alejandro Mayorcas, dice, nada, no hay una, una política de, de fronteras abiertas. No, Miguel, lo está, lo está sí, diciendo. Esa sí, información sí, estoy de aquí desarrollo. muy
6: pendiente de la conferencia de prensa y ha advertido y está consciente que se viene una época muy difícil. Dice, semanas difíciles en la frontera, en nuestra frontera sur, pero no está abierta. La frontera no está abierta. Habrá detenciones, deportaciones aceleradas, persecución judicial. Y castigos de reingreso a Estados Unidos A partir del 12 de mayo Que se aplica el título 8 Y fue pues muy claro Termina el 11 de mayo A las 11.59 Horario en Estados Unidos uh -huh. el, título, el título 42 Pero también uh -huh. hace una crítica y un llamado Javier, uh -huh. dice Alejandro Mallorcas Nuestra situación actual Es el resultado De que el Congreso dejó un sistema De inmigración obsoleto y roto durante pues más de dos décadas los legisladores.
3: se parece al argumento que dan también decir, los que gobiernan en México, es que los de antes, ya deja por eso ganaste, por eso estás ahí porque durante la campaña te quejabas de lo que hacían los de antes entonces ya deja de quejarte de lo que hacían los de antes y eh, hay que tener una solución a esto que es una locura, porque la gente la está pasando francamente muy mal, Fernanda Rivero es eh, coordinadora de comunicación e incidencia en equipo sin fronteras, que le han dedicado desde luego muchísimo análisis y tiempo al tema de los migrantes en las dos fronteras, porque la frontera sur también está, está verdaderamente complicada. Me da gusto saludarte, Fernanda, buenas tardes. ¿Qué opinión te merece lo que está sucediendo?
0: Buenas tardes, Javier. Un saludo también a Miguel y a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Pues sí, desafortunadamente estamos muy preocupados de lo que va a suceder ahora, porque justo pues es importante mencionar lo que comentaban. las fronteras no están abiertas. El título 8 sí implica que cualquier persona puede solicitar asilo en los Estados Unidos, pero eh, sin embargo las personas que migrantes que no cumplan con los requisitos solicitados serán detenidas y expulsadas. De hecho, podrán ser expulsadas por más de cinco años, para que no regresen a, a Estados Unidos. Y bueno, lo que nos preocupa hoy, y desde sin frontera hacia fe, es pues realmente la responsabilidad del Estado mexicano, porque parece ser que hay unos acuerdos poco transparentes de lo que vamos a hacer, la respuesta que va, va, va a tener el Estado mexicano para recibir a las personas que no van a pasar, ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh. y, y, y sabemos algo de eso Porque lo que se dijo hoy en Palacio Nacional Simplemente se habló De que se mandarían unos elementos De la Guardia Nacional con la instrucción De no actuar De no lastimar no, De no este, Pues ya sabemos Cómo ha actuado la Guardia Nacional En la frontera sur Y ahora les dijeron que, que no actúen De esa manera Entonces, ¿cuál sería la solución Desde México?
0: Sí, nos preocupa muchísimo la militarización que están sucediendo y el uso de la fuerza. En realidad, pues ya hemos nosotros reportado junto con varias organizaciones las violaciones a derechos humanos eh, por parte de la Guardia Nacional a las personas migrantes y nos preocupa que esto aumente, ¿no? Y simplemente esto está sucediendo ahora, pues el filtro que está sucediendo es en, en la frontera sur, ¿no? Por, eh, con Guatemala, porque lo que está haciendo el, el, el Estado mexicano es comprometiéndose a, este, a esta política de Estados Unidos para no dejar pasar a la gente a la frontera norte. Entonces, la gente, lo preocupante es que las personas van a buscar las maneras, la manera de poder cruzar y va a ser, pues, obviamente a través de pues, traficantes de personas, y esto va a ser muy peligroso para las personas, porque vemos imágenes de niños intentando cruzar, eh, madres embarazadas, personas de la tercera edad, y bueno, pues justo entre más difícil más sea la detención migratoria, mayor sea de la detención migratoria, las personas eh, pues van a buscar rutas más complicadas. Ya tenemos estas historias terribles de los trailers, ahora también estamos muy preocupados por pues, lo, justo lo que está sucediendo en las estaciones migratorias. Ahora hay un monitoreo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en estas estancias provisionales y estaciones migratorias. El día de ayer el Instituto Nacional de Migración señaló que se van a cerrar todas las estancias provisionales de, eh, del Instituto Nacional de Inmigración, pero nos preocupa qué es lo que va a pasar, porque si van a seguir deteniendo a las personas, pues entonces ahora va a haber un mayor hacinamiento en las estaciones migratorias, que son gigantes. Por ejemplo, está la de siglo XXI, o aquí en la Ciudad de México está la de la, las agujas en las. ¿no? Entonces Nos preocupan las condiciones de las personas, porque claro. es evidente que eh, los van a frenar y los van a detener y... Y los van a devolver a sus países cuando son personas, muchas de ellas, sujetas de protección internacional que están huyendo por varias razones de sus países de origen.
3: Claro, nadie... Eh, digo, yo sé que hay eh, hay personas que emigran que eh, en el mundo por decisión propia, por buscar un mejor horizonte, porque son eh, estudiantes, profesionistas, deportistas, bueno, mientras así sea me parece muy bien, pero cuando eres expulsado por la violencia, por la pobreza que es una forma terrible de violencia por el crimen organizado por lo que tú quieras o porque simple y sencillamente no puedes sacar adelante a tu familia y estar en esta, en esta situación desesperante nadie quiere estar cruzando por México con lo que eso significa para llegar después a un tapón en la frontera norte de nuestro país Fernanda, aquí hemos hablado de que las mercancías el dinero se mueve a una velocidad impresionante en el mundo y las personas estamos eh, pues verdaderamente atoradas en una situación tremenda dónde ven ustedes en equipos sin fronteras la solución a esto
0: Bueno, pues básicamente creo que el trabajo se tiene que hacer en los países de origen, ¿no? Porque es esto es evidente, o sea, esta esta crisis que ahora, a ver, migrar es un, es un derecho, las personas tenemos derechos a migrar, uh -huh. pero también hay que considerar cuáles son las situaciones en cada uno de los países de origen de por qué está sucediendo esto, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, México ha apoyado al, al proyecto de Sembrando, eh, 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 Sembrando, que realmente no es un... Eh, no, 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 ha
3: no ha dado como solución.
0: Como si había, no, no son soluciones, ¿no? Son soluciones muy por encimita, que no han logrado realmente atacar. A, al tema, ¿no? La gente está huyendo de sus países por violencia, uh -huh. por uh -huh. eh, violaciones de derechos humanos.
3: Fernanda, sí. perdón que, que te interrumpa, se nos vino el tiempo encima. ¿Nos aguantas un minutito para concluir este tema, por favor?
0: Con mucho gusto.
3: Gracias. Una pausa, volvemos.
6: Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Ahí estamos precisamente al aire, estamos platicando acerca de lo que está sucediendo en este momento en la frontera con Fernanda Rivero, coordinadora de comunicación e incidencia en Equipos sin Fronteras. Y bueno, pues ya lo veíamos, Fernanda, y sobre todo el mensaje de Alejandro Mallorcas es contundente. Está cerrada la frontera, así que quien intente hacerlo después de que termine el título 42, pues literal será considerado un delincuente, un criminal para los Estados Unidos.
0: Así es, pues nos preocupa, muchísimas gracias, nos preocupa mucho eso. Creo que hay algo erróneo aquí, tanto del gobierno de Estados Unidos y de México, que se ha tratado como un tema de seguridad nacional cuando se debe de considerar que es un tema de seguridad humana, ¿no? Como bien decía Javier, en realidad, eh, pues las personas no migran porque quieren embarazadas. Claro cruzan ríos eh, con los niños en brazos, ¿no? Entonces justo ese es el reto también, el reto a la información, que las personas tengan acceso, porque justo ahora, pues todas vienen esperanzadas de poder cruzar el día de mañana, pero bueno, se van a enfrentar a esto, se van a enfrentar a, a, a tanto a la, a la militarización, tanto de Estados Unidos como los Mex con la militarización mexicana con el Guardia Nacional al crimen organizado también y también sí. a la xenofobia de las personas mexicanas que a veces pues no, no comprendemos el hecho de la necesidad de las personas a migrar, ¿no? Entonces también eh, algo importante que nos gustaría mencionar es que no solamente las personas están llegando pues por, por tierra, también hay muchas violaciones a derechos humanos que se perpetúan en aeropuertos mexicanos y justo nosotros en Sin Fronteras estamos lanzando una campaña en, eh, que se llama Exprésate, alza, alza la voz, voces aeropuerto de MX, porque hemos eh, rescatado muchas violaciones a de derechos humanos en los aeropuertos, bien. en donde se detienen por días, incluso hasta claro. 21 días, en un aeropuerto mexicano en la Ciudad de México, en un cuartito, a niños, a, a personas embarazadas. ¿Por qué, por qué más...
3: sucede, Fernanda, por qué sucede eso? Eh, este, justo este fin de semana que estábamos regresando a una cobertura este en Londres. Eh, al, al ingreso a, en el aeropuerto de, de la Ciudad de México había una cantidad de extranjeros en el piso en unas condiciones lamentables ya ni siquiera en un cuartito sino en los pasillos hacinados se veían de diferentes, este, de diferentes nacionalidades eh, y ahí en unas condiciones entiendo que sin poder comunicarse sin poder salir, sin poder alimentarse este pues como podían en el piso, piso muchos, bueno, muchos extranjeros. Sí, es terrible lo
0: que está pasando en todos los aeropuertos mexicanos. Eh, justo, bueno, nosotros hemos reportado junto a varias organizaciones que estos cuartitos que hay en el, en, la, en los aeropuertos pues suceden muchas violaciones, ¿no? En realidad hasta tenemos reportes de personas que han muerto ahí. También pues llega mucha gente que no habla español, entonces no tienen acceso ni siquiera a una llamada a comida. La comida es responsabilidad de la aerolínea. Entonces, si por ejemplo es una persona que viajó en una aerolínea low cost, entonces eh, tiene que pagar mucho dinero para poder, este, para poder alimentarse, ¿no? ...y pues a veces vienen con sus hijitos, vienen a solicitar asilo en México... ...y pues no cuentan con recursos... ...entonces están sucediendo varias acciones... ...entonces nosotros en eh, nuestra página www.contigosinfronteras.org... ...tenemos una, un apartado que se llama Exprésate ...para poder eh, analizar y ayudar a las personas... ...que son detenidas en aeropuertos mexicanos de manera injusta... ...y que son devueltas... ...muchas de estas personas al ser devueltas su vida corre peligro... ...y bueno pues es una responsabilidad... ...esto ha sido a manos del Instituto Nacional de Migración... Y pues es una responsabilidad del Estado mexicano poder, eh, poder brindarles atención a las personas y bueno no violentar sus derechos en cualquier lugar, ya sea en la frontera terrestre o en la fron frontera aérea, por así decirlo.
3: Y eso, y de esto es difícil enterarse. Es decir, lo vemos cuando vamos entrando a, a, a la, al aeropuerto de la Ciudad de México como un conacional y sí me sorprendió la cantidad de gente que estaba ahí, aparte ya no hay aire acondicionado, ya no es un cuartito porque los cuartitos están llenos. Eh, sí es, sí es una sí es un asunto serio, porque además quién lo puede ver, ¿no? Me voy a quedar el dato de, de que nos que, que nos estás ofreciendo nosotros que viajamos tanto en las coberturas periodísticas, pues le vamos a decir a las personas, oye, comunícate a Equipos Sin Fronteras. ¿Cómo es Equipo Sin Fronteras?
0: Bueno, la organización es Sin Fronteras IAP. Y, eh, y es www.contigosinfronteras.org nah. Y es importante porque esta plataforma ahora está en inglés, español, francés y la estamos traduciendo en Creole. Entonces también hay muchas personas de origen eh, haitiano Haitian. que pues necesitan acceso a información. Esto, pues si una persona, de personas, alguien que nos esté escuchando. Ha visto a un haitiano que no ve que no tiene mucha información, por favor denles esta página para darles acceso a la información. Eso va a ayudar muchísimo. A veces Contigo, como ciudadanos no sabemos qué hacer y cómo ayudar mm, y eso es una buena manera a través sin, de la información.
3: Sinfronteras.org.mx, así es
0: o la página www.contigo.sinfronteras.org
3: bueno pues ya lo tenemos, lo vamos a, a, a distribuir también entre nuestros compañeras reporteras, reporteros, periodistas, porque eh, pues es una buena, una buena oportunidad para darle una una esperanza a todas estas, a todas estas personas. Qué situación tan difícil vamos a tener tema de conversación con ustedes, Fernanda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. gracias. Sí, la la verdad es que pues es que sí la pasan muy mal. Imagínate además con estas temperaturas bajo el sol, ¿no? Ahí en la frontera norte o si quieres en la frontera en la frontera sur, que también vamos a revisar cómo están las cosas. Ayer estábamos hablando de que de manera formal, Miguel, formal, eran más de 3000 mil solicitudes diarias solo en la oficina de refugiados de Tapachula. Más de 3000 diarias en la oficina de refugiados de Tapachula, imagínate los que se cuelan por la selva, los que se cuelan por todos lados y tratan de llegar a los caminos para dirigirse hacia, hacia los Estados Unidos. Es un asunto muy serio lo que está sucediendo y donde tenemos que hacerlo con dignidad y apelar a la humanidad. Yo sé, nuestros amigos que nos escuchan allá en Chiapas dicen es que ya no se puede vivir aquí porque pues todas las ciudades están también este, llenas, llenas de, de, de indocumentados que están viviendo en la calle, que hacen sus necesidades en las calles, los presidentes, las presidentas municipales también están superados porque no hay quien, quien los apoye con, con dinero, pero entendemos también que es una que nadie quiere por su gusto estar sí. tirado en una banqueta
6: afuera de un mercado pidiendo limosada, A, no Ahorita, eh, 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 bueno, en los casos que normalmente vemos, pero ahorita, por ejemplo, Javier, estoy viendo aquí algunas imágenes de las cadenas norteamericanas, ya terminó la conferencia de Alejandro Mallorcas y están exactamente en la frontera de la zona de California y, bueno, por supuesto, con Tijuana, muy cerca de lo que es la zona de San Diego en donde incluso parte de la, de la valla, de la malla fronteriza o del muro fronterizo, da o termina en el mar. El hecho es de que en una toma aérea se ven ahí todos los medios, junto con las unidades de Guardia Nacional, junto con las unidades del Ejército, por supuesto del lado de los Estados Unidos, y ya sabes, todas estas unidades con sus antenas parabólicas que están transmitiendo en vivo, y la imagen que estoy narrándote es de un dron. Del otro lado se ve un campamento, un campamento con plásticos, Javier. Un campamento en donde la gente eh, pues ha instalado y tiene varios días instalada en esta zona. Se ven fogatas, se ve de todo, hombres, mujeres, niños. Muchos uh -huh. pues tratan de taparse eh, pues con un plástico del sol y del otro lado, como te decía, pues una imagen claro. completamente diferente. Esto es parte de lo que me parece que decía Mallorcas de que se vea a venir en los próximos, en los próximos uh -huh. días. Uh -huh. Una situación muy complicada, pero una situación en donde claro. la verdad, esta cuestión de los derechos humanos sí va uh -huh. a jugar un papel muy importante, porque es inhumana la forma en la que están en este Totalmente. momento todas estas Totalmente. personas del otro lado de la frontera. Y es una imagen que nos habla mucho porque ellos están exactamente en el, frente a la malla, frente a la a la, frente al muro fronterizo, no. junto a esta enorme estructura de, de, de acero. Y uh -huh. del otro lado, bueno, pues observamos todo este operativo Todo este lado despliegue que ya los, no, está, ya es, está
3: terrible Y además la Ciudad de México está muy lejos La Ciudad de México anda ah, en otros no, temas sí. Andan en las bardas, andan en los temas electorales Dijeron que van a mandar a los elementos De la Guardia Nacional, pero ¿qué van a hacer Los elementos de la Guardia Nacional? De hecho, pues yo imagino que en cuanto lleguen
6: Deberían de mandar a la gente De la Secretaría de Salud Porque claro, además hay un brigadas, tema brigadas Los de migrantes auxilio. ya están aquí y claro. ya cruzaron desde el sur del país, o sea, ya claro. están aquí. Lo claro. que hoy creo que tiene que hacer el gobierno de México por un, una cuestión de humanidad. Además, también de nosotros somos un una, país de migrantes una crisis sanitaria, humanitaria. Claro, sanitaria, claro, mira, eh, ¿no? En verdad. ¿Qué pues, eh, van a hacer los de
3: la Guardia Nacional? ¿Les van a dar una mordida de su sándwich? Es más, ¿dónde van a instalar? ¿Dónde se van a bañar? ¿Dónde se van a cambiar? ¿Dónde se van a alimentar? ¿Dónde van a ir a hacer pipí los elementos de la Guardia Nacional que ya no caben en Ciudad Juárez? ¿Dónde? No, ya no. Pero, en
6: fin. Y no El solo que... es Juárez, Javier. Ojo, sí. no solo es Juárez. No, y Reynosa y en todo. En la zona en de Tamaulipas, listos para cruzar y que están en campamentos detectados y censados, son 20 mil personas las que se encuentran en este momento, solo en la zona de Tamaulipas. Tienes ah, ahí sí. ya en tu en tu teléfono la ahorita imagen. Lo, ahorita lo, lo, vamos a, lo vamos a 20, comentar porque mil ya tené... personas, señor. Ya tenemos
3: a nuestro siguiente invitado, es un es un asunto de emergencia. Y mire, regresando a este tema del que hablábamos en la Ciudad de México, eh, tratábamos ¿no? de, de, de retomar esta situación. Nuestro país está en una zona en el mundo de alta sismicidad. Dijimos, aquí está, increíble, es cierto, tenemos un país bellísimo, una faja de volcanes majestuosos, increíbles, ¿no?, y eh, en nuestro país sobre cinco placas tectónicas que se mueven todo el tiempo. Están compitiendo, una quiere estar por abajo, otra va por arriba, y están chocando, están compitiendo, y eso generan los sismos. ¿Pero qué pasa? Eh, de alguna u otra manera ya estamos familiarizados con este tema, la alerta sísmica, protección civil, qué hacer, eh, los epicentros no en Guerrero, en Oaxaca, en donde, en donde usted quiere. Pero cuando el epicentro es en, en la Ciudad de México... En esta cazuela seca, si usted quiere cazuela enorme de la Ciudad de México, ¿por qué? ¿Qué, qué truena? ¿Qué pasa con esta olla seca que es el valle, el valle de México? Y digo olla seca porque pues mire que nos hemos esforzado 500 años, por absurdo que parezca, en desecar precisamente el entorno de la Ciudad de México. Doctor Gerardo Suárez Reynoso es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Y entonces, Gerardo, decidimos recurrir a un experto como tú para que nos diga qué está sucediendo con esto que la autoridad le dice micro sismos. Pues no sé si son micro macro, son, son sismos. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
7: Igualmente, muy buenas tardes y buenas tardes a tu auditorio.
3: ¿Qué, ¿Qué sucede con, con la Ciudad de México con estos eventos de las últimas horas? ¿Sismos con epicentro en algunas alcaldías de la ciudad?
7: Pues mira, la definición, si les llamamos micro o sismos o como sea, pues mm. la verdad no es tan relevante. En mm. el sentido estricto sí son micro porque son muy pequeñitos, aunque fueron ciertamente sentidos fuertemente por, por la gente en la en, qué en, qué el, en el occidente de la ciudad yo tengo varios amigos y familiares que
1: que, que te me reclamaban
7: qué seguro está pasando. Sí, <ríe> sí sí, sí, sí creo uh -huh. que es lo que está pasando uh -huh. y, y estos sismos locales y les llamo locales porque son sismos sí son son pequeños el sismo más grande fue de, de magnitud 3.0 y ahora el servicio sismórico lo está revisando y lo, lo va a bajar un poco este pero son sismos relativamente pequeños si los comparamos con los que ocurren en la costa del país y a los que estamos acostumbrados a sentir de otra manera en la ciudad, como remecidas largas y que duran mucho tiempo. Pero estos son pequeños, pero como ocurren justo debajo de nosotros, porque ocurrieron a escasos uno o dos kilómetros por debajo de la gente que estaba ahí en, en Magdalena Contreras y en Álvaro Obregón pues lo sienten muy fuertemente y son muy breves, pero lo que se llama la aceleración del terreno, que es como se mueve el, 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 el terreno cuando ocurre un sismo, es relativamente alta. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca. Uh -huh. Entonces, sí nos causa sosiego, este, ciertamente, el sentir sismos de esa forma, que no estamos acostumbrados en la Ciudad de México, porque no ocurren frecuentemente, pero sí los tenemos ocasionalmente... ¿Y qué,
3: qué lo provoca? Que ¿Qué lo provoca?
7: Lo provoca, lo provocan fallas geológicas locales que no vemos porque tú lo decías de otra manera, que hemos este secado este valle y lo hemos cubierto de cemento y de pavimento, pero debajo de todo eso hay fallas geológicas que no es difícil mapear, es decir, seguirlas justamente por esto, pero que existen y estas fallas geológicas tienen movimientos episódicos que esperemos no pasen de ser de estas, de estas magnitudes.
3: Pe, pe, perdón perdón de... que, que te interrumpa y perdón mi ignorancia. ¿Una falla geológica es, eh, es como una grieta?
7: No es una grieta en el sentido de que no está abierta y ni se abre, como vemos en las películas, y se traga no. a la gente, sino mm. podemos pensar más en una fractura, mm. si son fracturas, que, que, que pueden moverse de forma episódica, no se mueven de forma continua, cuando este, hay una carga de esfuerzo sobre ella, y vivimos en una zona sísmica en, en, particularmente en el sur del país, pero también en el centro de México, y estas fallas geológicas, estos, estos, estas fracturas eh, por, por llamarles así, estas fracturas ocasionalmente se desplazan se desplazan un lado de la fractura con respecto al otro diferentes geometrías y causan sismos. Ahora, también lo que me gustaría enfatizar es que tenemos que estar conscientes que si bien en la Ciudad de México ocurren muy pocos sismos, afortunadamente, y hasta ahora relativamente pequeños como estos, estamos en lo que se llama la faja volcánica, uh -huh. que para olvidarnos de definiciones, pues es donde están todos los volcanes. Nevado ...hasta llegar a Jalisco eh, este, Colima, donde están todos nuestros volcanes activos. Y en esta franja, por razones que realmente no entendemos todavía muy bien, hay fallas geológicas como las que hablábamos, que ocasionalmente han producido sismos más grandes. Por ejemplo, el más relevante de todos ocurrió en 1912 en la zona de Atambaya, al norte de Atlacomulco, que fue de 6.9 y causó muchísimos daños. Todos vivimos en una zona sísmica en donde hay fallas activas y este estos pequeños sismos, este estos micro sismos, para de nuevo utilizar el mismo término, es, son un reflejo de esta actividad a la que tenemos que estar acostumbrados
3: y construir adecuadamente para protegernos. Uh -huh, uh -huh. Eh, el, el asunto es que eh, pues hemos eh, llevamos Relativamente poco poco tiempo con, con esta situación. Eh, todavía hoy por la mañana se registraron otros más, hace mm, algunas semanas, eh, también con un epicentro en la Miguel Hidalgo, en fin. Eh, eh, ¿Es normal, es decir, la... la, la... El, el, el suelo de la, de la Ciudad de México con esas características corrígeme si me equivoco este, con estas características que el tiempo le, le ha dado porque pues, el terreno se lo hemos ido desecando con los argumentos que tú quieras no durante los últimos durante los últimos 500 años eh, es normal que que sucedan estas fracturas. Yo sé que la Tierra se mueve constantemente, que el planeta justo ahorita están compitiendo esas cinco placas maravillosas, enormes, placas tectónicas, imaginarse nada más toda esa vida, todo ese movimiento del planeta es fascinante. Pero respecto a la Ciudad de México, ¿te, te preocupa, no te preocupa? ¿Es normal, seguirá tronando el piso?
7: Mira, primero déjame regresar a la prim al primer punto que hacías, ¿no? que si es normal o no es normal. Es difícil hablar de normalidad en esto, porque como te digo, son, son episódicos Y después tendemos a tener una memoria relativamente corta. Por ejemplo, si son poco frecuentes, yo no me atrevo a llamarles anormales, y hemos tenido desde el temblor de anoche a las diez veinte de la noche, hora local, pues hasta la última vez que vi 14 réplicas y 14 sismos más pequeños que este, casi todos de magnitud 1.1, 1.8, muy pequeñitos que la gente inclusive probablemente no ha sentido que lo registran los instrumentos. Entonces sí es una cadena de sismos muy típica, hay un evento de una cierta magnitud y le suceden réplicas que por definición son sismos de menor magnitud eh, este, que ocurren cerca del epicentro. Pero en cuanto a normalidad o no normalidad, también tenemos que recordar que no es el primero. No sé si tú recuerdas, en junio, déjame, junio a, de junio a agosto del 2019, también en el occidente de la ciudad, un poquito más al norte de este punto, se registró también una serie de temblores en donde el temblor más importante fue más grande, fue de este, 3.2, y se sucedieron varias varias réplicas también, que tenía muy asustada a la gente. Sobre todo ahí hubo la preocupación adicional de que se está construyendo le, de la extensión de la línea 12, uh -huh. la, la subterránea, digamos, este que llega hasta observatorio, y había mucha preocupación por eso. Entonces, pues hace apenas un par de años tuvimos una situación, o tres años tuvimos una situación muy similar a esta. Y si vemos así el pasado. También lo vemos, entonces, pues hay veces que olvidamos, ¿verdad? Que claro. vivimos en una zona sísmica, y lo, y el problema, digamos, el, le llamo problema, pero decir la, una de las características que son más sorprendentes es que, por ejemplo, estos sismos que te hablo del 2022, que recordarás, uh -huh. probablemente ocurrieron por ahí por el Panteón de Dolores, uh -huh. un poquito más al norte de esta zona, luego ocurrieron estos aquí, a luego hay algunos en Milpalta, pero lo que sí es cierto, y hay que admitirlo, pues que ha estado un poco más activo de lo que normalmente es,
3: y esperemos que pues con esto, esta secuencia esta secuencia pare aunque no hay forma de predecir nada sí no no ese es, la, ese es el otro esa es la otra situación no en, en, en todos estos temas no es como con los huracanes o con eh, con otros fenómenos naturales que puede que puede haber una una cómo se dice pues una, una prevención no digo lo, lo que nos queda es aprender lo que nos queda es aprender de, de dónde estamos en de dónde estamos eh, viviendo yo Quisiera aprovechar independientemente de los macrosismos para eh, consultarte. El eh, Popocatépetl es un volcán activo, también es precioso, es maravilloso, hay que tener muchísima eh, precaución, sobre todo aquellas personas que pues, constantemente quieren hacer las las excursiones, además porque puede tener eventos explosivos este muy, muy importantes como los que se han registrado pues en los últimos días, yo me atrevería a decir en las últimas horas. Sin embargo, hay un fenómeno que también ha llamado eh, un poquito la, la atención eh, en las últimas horas con el con el Popocatépetl y es el ruido. Las estaciones de monitoreo del volcán, eh, pues justo en este justo en este momento están eh, reportando que en las últimas horas son 225 exhalaciones y 5 explosiones. Pero ayer, además, compartían en este centro de monitoreo el ruido formidable, muy potente, que ha hecho el eh, volcán. Eh, ¿Han ustedes eh, conversado también sobre esta situación? De, no, me queda claro que no tiene nada que ver el volcán con los eventos de la Ciudad de México, ¿así es?
7: No, qué bueno que lo dices tú, no hay una relación directa. Y uh -huh. pues la prueba es que el Pococatete ha estado muy activo en los últimos meses. Uh -huh. También de forma episódica, porque así se comportan los volcanes. Ha tenido estas explosiones y también algunas exhalaciones, a veces de vapor, a veces de ceniza, pues que es muy molesta para la gente del Valle de Puebla, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Mucha gente se queja de, de, de que está cayendo mucha ceniza. Pero, pues son también fenómenos este, episódicos, que, que de repente el volcán está tranquilo, pero tampoco ha dado, y de repente más activo, pero tampoco ha dado muestra, y eso es algo que me gustaría enfatizar: tampoco ha dado muestra de estar este, en un proceso de, de, de activación que, que represente un gran peligro para la población cercana porque también hay que hacer un poco de memoria, como te digo. Eh, este, ahorita lo vemos, y están los sismos, la gente se asusta y tiende a hacer correlaciones.
1: Claro. Pero si
7: vemos un poquito más al pasado, vemos que el volcán uh -huh. ha estado muy activo eh, y, claro. y mucha gente cercana está sufriendo las consecuencias, sobre todo de, de las piratas.
3: Sí, con la ceniza. Uh -huh. y,
7: no, y no ha habido sismos, entonces claro. pues igual vivimos en una zona sísmica, una zona volcánica eh, que nos trae ciertos pues, beneficios ¿verdad? Exacto. Pero por otro lado Ger tenemos que aprender a convivir claro. y a construir en caso de los sísmicos.
3: Tiene razón Gerardo Suárez Reynoso, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Muchísimas gracias.
7: Al contrario gracias a ustedes. ¿eh? Gracias
3: Una pausa y volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier-Alto. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, antes de ir a los temas
3: del, del dólar... Ay, ay, ay. En, en Estados Unidos eh, la verdad es que siguen insultando la... La situación de México, este senador, el senador John Kennedy, Miguel, mira, este senador eh, insiste en que el ejército de los Estados Unidos entre a México, intervenga a México, es republicano, ¿no? Y ahí me llama mucho la atención que el gobierno mexicano diga que sus amigos son los republicanos de Trump, cuando son de lo más insultante. Entonces, el senador John, John Kennedy le dijo a la titular de la DEA ¿no? la que está diciendo que México no, no, no coopera y que, de algún lado está, y que de alguna manera está del lado de, del crimen organizado. Entonces John Kennedy le dijo, oigan, ya quítense quítense de cosas y que vaya el ejército de los Estados Unidos a combatir al crimen organizado, ¿no? considerados de alguna manera terroristas. Pero no nada más eso. Acaba de decir que sin el pueblo de los Estados Unidos, que sin el gobierno de los Estados Unidos, sin los dólares de los Estados Unidos, eh, México estaría comiendo comida para gatos. Los mexicanos tendríamos solo comida, o sea, estaríamos comiendo comida para gatos en una lata y viviendo en carpas en el traspatio de los Estados Unidos. Eso es lo que dice el senador republicano John Kennedy. Dijo que... Que, pues que le da mucho dinero Estados Unidos a México, y pues que México no responde. Dice, nuestra economía es de 23 trillones de dólares, la economía de México es de 1.3 trillones. Nuestro país es 18 veces más grande. Pues sí, es más grande la economía de los Estados Unidos, es la economía más, eh, más potente del mundo. Que el gobierno, que ninguno de los gobiernos mexicanos, o por lo menos que nos han tocado... Eh, a ti y a mí, Miguel, pues ha, ha aprovechado eso y hacemos un corte, ¿qué quieres? Desde pues, Salinas, ahí más o menos, pero desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y la actual, ninguno ha logrado aprovechar el estar junto a la economía más poderosa del mundo. Sí hay buenos números, sí hay buenas ventas, sí hay un comercio de un millón de dólares por minuto o un poquito más. Pero esta posición es insultante, verdaderamente y, insultante de los amigos, ¿no? Por, y el gobierno mexicano diciendo, no, pues es que los republicanos son nuestros cuates, ¿cómo? Entonces México comería comida de gatos y vivirían en carpas si no fuera por los Estados Unidos. Y creo que hay por ahí ya una respuesta, no es ni siquiera una
6: respuesta de primer nivel, digo, respetable, pero pues de segundo nivel, ¿no? Pues sí, es eh, por parte de Roberto Velasco, el responsable precisamente de las relaciones entre México y, Estados, eh, y México y Estados Unidos. Es el jefe de la Unidad para América del Norte, de la Cancillería, Javier. Y bueno, su mensaje solo dice, México es un país grande, digno y soberano. Senador John Kennedy, no somos traspatio de nadie. Rechazaremos cualquier acción de intervencionismo y exigimos con firmeza el respeto que merecemos como el socio económico y aliado más importante de Estados Unidos. Estas declaraciones del de, de senador Kennedy fueron durante la comparecencia del día de ayer, Javier. O sea, estas, estas declaraciones vienen y se llevaron a cabo. Desde el día de ayer están circulando aquí, sobre todo porque pues yo en la conferencia matutina no escuché absolutamente no, nada, 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 nada al respecto. Nada, por eso te digo que quedó en un nivel respetable,
3: eh, desde luego, y le mandamos un saludo a Roberto Velasco, pero pues no, nada. Eh, no no es la primera ocasión en que congresistas, en que senadores, en que los republicanos y sobre todo el, el argumento, la justificación ¿no? del gobierno... Ah, es que como están en elecciones, pues siempre nos andan mentando la madre bueno. Y luego es lo que está en este momento, es lo que está sucediendo, es la posición de los republicanos, no necesariamente de los republicanos, pero se, se, eh, de alguna manera Trump al rato, también, en la búsqueda de la presidencia de los Estados Unidos, pues no le costaría ningún trabajo decir que sí, los mexicanos comen comida para gato y duermen en carpas. ¿Qué te parece, Pedro Tello? ¿Cómo estás? Bienvenido.
8: Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues sí, México se ha convertido hoy, como lo hace cada ocasión que hay procesos electorales, importantes y muy disputados en el vecino del norte en un tema de ese discurso que busca ganar votos allá a costa de denigrar a quienes al sur del río Bravo trabajamos y hacemos lo mejor de nuestro esfuerzo cotidiano para que México crezca. Y bueno, eso que escuchamos ahora en ese tono yo diría tan, tan sí. beligerante, tan denigrante que merecería una respuesta mucho más... Eh, y directa de la Cancillería. Es el tono que seguramente vamos a seguir escuchando en los próximos meses, por lo menos hasta que se decida la suerte de la presidencia en Estados Unidos, Javier. Uh
3: -huh. Y bueno, hizo un comparativo también eh, Kennedy, John Kennedy, respecto al tamaño de la economía. Lo sabemos, ¿no? Sabemos que, que el tamaño de la economía de los Estados Unidos, dice el senador, es 18 veces más grande en la economía de Estados Unidos que la mexicana. ¿Por qué no hemos... Aprovechado esta situación del todo, Pedro?
8: Yo creo que la economía de México tiene en este momento un tamaño que está, desde luego, muy lejos del que tiene Estados Unidos, cuya población es tres veces más grande que la, es tres veces mayor que la población mexicana, así que esta es una de las primeras explicaciones. Segundo, en México yo creo que no hemos avanzado tanto como deberíamos de hacerlo, Javier Auditorio, porque desde principios de los años 80, tenemos prácticamente más de cuatro décadas, abandonamos en México la idea de planear con empresarios y con trabajadores e intelectuales y gobierno el destino o el rumbo que debe seguir nuestro país, para alcanzar un desarrollo más incluyente, para fortalecer al agro, para tener una industria competitiva y para el desarrollo del sector de los servicios. Tenemos cuatro décadas, y esto creo que es muy importante no perderlo de vista, en los que se ha desechado la idea de la planeación en México, y no hay nación, Javier Auditorio, que pueda mejorar consistentemente su, la posición de su actividad económica, y desde luego tampoco mejorar las condiciones de bienestar de sus habitantes, particularmente de las familias que más lo necesitan porque son las que menos tienen, si no hay un plan de navegación que nos permita ordenar el trabajo del gobierno, complementarlo con la inversión de los empresarios, el desarrollo de la productividad de los trabajadores y particularmente, diría yo, la mejoría en la productividad del campo y de la industria para poder generar más y mejores empleos. Y, y muy rápidamente termino señalando lo siguiente, China se convirtió en lo que es ahora la manufactura del mundo y Corea alcanzó el nivel de desarrollo industrial que ahora mismo tiene, lo mismo que Japón y Alemania durante, después de la o durante la posguerra. Gracias, gracias y lo quiero subrayar a que gobierno, empresarios y trabajadores se sentaron en la misma mesa a decidir el rumbo, los compromisos que cada uno iba a asumir y la manera de coordinar el trabajo de todos a favor de un propósito común. Y esto en México dejamos ah. de hacerlo hace
3: 40 años. Así es, lo dejamos de hacer absolutamente porque además... Puede ser que en algún punto se se, se se sienten a la mesa, pero son unos planes express, son unos planes a cortísimo, a cortísimo plazo. Cualquiera diría, oye, pero cuatro años eh, pueden ser suficientes para madurar un plan nombre. Y decimos cuatro años de un sexenio porque vamos a considerar que el primero, el segundo año es de aprendizaje, luego te pones a trabajar y después, a Dios que te vaya bien, me voy a dedicar a, o a llevar o a agarrar del cajón del dinero o a pensar en las elecciones. Desafortunadamente las planeaciones son de tres o cuatro años, Pedro.
8: Y, y fíjate, hay dos cosas que vale la pena destacar a propósito de lo que acabas ahora mismo de comentar acertadamente. En México reinventamos la, el rumbo al que, se, al que nos quiere llevar cada gobierno una vez que termina el periodo seccional del que ha dejado el poder. Y no hay planeación del desarrollo económico de un país que pueda generar resultados alentadores si solamente se circunscribe a seis años. Uh -huh. Y déjame comentarte que hay un ejemplo muy concretito que tiene que ver con lo que se anunció estos días por la Presidencia de la República. El proyecto del Corredor Transsísmico, que eh, me parece que es uno de los proyectos económicos más interesantes de este país... Eh, no hace sino repetir a escala ampliada y de manera mucho más localizada el proyecto de zonas económicas especiales que en su momento Enrique Peña Nieto durante su gobierno trató de llevar adelante sin éxito. Y tan pronto llega hasta el gobierno eh, Javier uh -huh. y decide li literalmente liquidar ese proyecto. Transcurren los primeros cuatro años de este gobierno y deciden retomar una parte de ese proyecto. Es decir, eh, no hay manera de que un país pueda avanzar dando atrás a proyectos que a lo mejor estaban avanzando mal pero podían corregirse y luego retomando esas ideas a finales de un sexenio ¿no? para tratar de impulsar nuevamente el crecimiento de la economía mexicana no es posible avanzar así pues
3: y mira, ese transísmico es, es increíble porque se dice en voz alta todo el tiempo pero creo, y voy a revisar un poquito más, creo que el que avanzó más en ese plan de conectar de, de, de en el transísmico, fue este Maximiliano en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, nada más que llegó con su ferrocarril hasta la Ciudad de México, le faltó desde luego la, la conexión con, con, eh, con el Pacífico, pero fue Maximiliano de Habsburgo el que más avanzó, todo lo demás ha sido pura piña. Oye, Pedro, eh, 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 el tema es... Es importantísimo, desde luego, y el lastimoso que, que lo sabemos, lo tenemos detectado, los analistas financieros como tú, este, los asesores financieros lo tienen perfectamente claro y se debería escuchar, pero pesa demasiado la competencia electoral, pesa, pesa muchísimo las, las ocurrencias en ese sentido y lo que estaremos viendo a continuación, bailables, canciones, ocurrencias, chistoretes, cosas por el estilo más allá. De un tema de una verdadera política de Estado. Hay, hay un tema que además, por el que además te, te, te estamos este molestando, Pedro, que tiene que ver con el peso. La cotización del peso frente al dólar Pues está muy bien Para quienes tienen que pagar ahí unas, eh, unas deudas O lo que tú quieras O había planes de personas que necesitaban Comprar algo de insumos Algo de maquinaria Y dicen, oye, pues ahorita el peso está por abajo de los 18 No sé, ahorita te voy a decir exactamente Pero creo que estaba en 17.60 En más, 17.55 Eso es una buena noticia
8: yo creo que es una noticia que favorece a ciertos sectores de la economía... ...pero perjudica a otros. Para que quienes nos estén escuchando tengan una idea de... ...por qué es importante el tema del precio del dólar... ...hoy está a 17 pesos con 59, 60 centavos para cerrarlo en alguna cifra. Hoy 17 pesos con 60 centavos. Pero déjenme recordarles que el 23 de marzo del año 2020 el dólar valía más de 25 pesos. Uy. Entonces, con un dólar a 25 pesos, imagínese usted lo que significaba para México traer alimentos del exterior. Uh -huh. Pagábamos una cantidad mayor de pesos entonces para traer los alimentos que no producimos en cantidades suficientes. Y lo mismo ocurría con las materias primas, con los combustibles, con la maquinaria y con el equipo que eran necesarios para la economía mexicana. Hoy, tener un dólar barato permite importar alimentos, digamos, a un precio menor, al que tendríamos que pagar si el precio del dólar fuese el precio de equilibrio con respecto a nuestra moneda. Así que favorece a los importadores de alimentos, de materias primas, de maquinaria de equipo, pero le pega a los exportadores mexicanos, porque en Estados Unidos tienen que desembolsar más dólares para poder importar los productos que México vende, cuáles automóviles, electrodomésticos, eh, maquinaria, equipo, productos electrónicos, etcétera. Pero además, Javier, en la medida en la que el dólar es más barato, quienes en México reciben remesas obtienen menos pesos a cambio de la misma cantidad de dólares que antes recibían. Así que eh, cuando el precio de las divisas presenta situaciones como la que tuvimos el 23 de marzo del 2020 o la que tenemos ahora siempre hay ganadores y perdedores, en todo caso yo lo que diría es que lo importante para un país como el nuestro es que no se presenten vaivenes tan importantes en el precio de la divisa americana que descontrolen finalmente exportadores, importadores, etcétera, a la hora de definir cómo cotizar aquello que van a comprar del exterior o cómo cotizar aquello que van a vender al exterior. La estabilidad cambiaria es lo mejor para una economía como la nuestra, que necesita precisamente eso, condiciones que le permitan a los que invierten saber razonablemente lo que está ocurriendo y anticipar razonablemente lo que puede suceder hacia adelante para por ello mismo decidir con qué horizonte invertir y en qué sectores hacerlo.
3: Pedro, pues eh, muchísimas gracias. Te robo unos segunditos más, habrá quien te diga eh, que se está, te están preguntando. Oiga, y en términos de ahorro, eh, ¿debo de comprar dólares? y tenerlos ahí en una en una cajita, abrir una cuenta en dólares, ¿qué le dirías?
8: Yo le diría que comprar dólares como una apuesta para ganar en el corto plazo una o tener una ganancia importante es una apuesta muy riesgosa. En el pasado quienes han apostado a la compra de dólares baratos para vender los carros después, la mayoría de las veces ha perdido. Yo le diría que me está pensando en invertir en dólares, olvídese de eso, invierta en CETES. El CETE hoy está pagando una tasa de interés histórica en, en, en México. Y, y se trata de una inversión en pesos, de una inversión segura, y que le va a permitir conocer hoy cuánto va a ganar cuando termine el plazo de la inversión. Yo creo que es, es mejor
3: M más o menos saber en qué invertir la...
8: en lugar de arriesgar.
3: ¿En cuánto está el rendimiento del CETE, más o menos?
8: El CETE a 28 días en este momento está pagándote más del 11% anual.
1: Vale.
8: No sé, y si no sé. tenemos una inflación del 6% anual, pues estamos hablando de que estás obteniendo casi el doble del crecimiento de la inflación por la inversión en setes y en pesos. Y eso te permite mantener el poder adquisitivo de tu dinero y obtener una ganancia que de antemano sabes de qué tamaño va a ser, a diferencia de invertir en la especulación cambiaria.
3: Pedro, como siempre, muchísimas gracias por tu asesoría y tus comentarios. Estaremos ahí muy pendientes. Sí. Tus redes sociales, Pedro.
8: Siempre es un gusto, Javier. Buenas tardes. Y me pueden seguir en Twitter, en arroba Villagrán, donde trato de seguirle la pista a los signos vitales de la economía mexicana.
3: Gracias. Es Pedro Tello Villagrán. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Eh, vamos a la... Ah, pues estamos en plena temporada ya de de las campañas en el Estado de México y en Coahuila. Ruta
4: 2023. La candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, aseguró que durante su gobierno dará continuidad al mexicable, recordando que el Estado de México fue pionero en dicho medio de transporte público, eficiente y sustentable. Del Moral prometió que habrá dos nuevas líneas de Mexicable y dos más de Mexibus para mejorar la movilidad de los mexiquenses y facilitar sus traslados. Además, en materia de transporte, la candidata también ha propuesto implementar una nueva tarjeta inteligente de prepago en todos los sistemas de la entidad. Por su parte, Delfina Gómez, candidata de Morena, PT y Partido Verde, prometió impulsar la ampliación de la línea 5 del sistema de transporte colectivo Metro para que éste llegue hasta el municipio de Tlalnepantla. Al recordar que un mexiquense ocupa hasta 900 horas anuales de traslados, la maestra aseguró que habrá coordinación tanto con el gobierno federal como con el gobierno de la Ciudad de México para poder llevar a cabo dicha ampliación que alcance el tramo Politécnico Tlalnepantla. Informó Ángel Villegas.
6: Manolo Jiménez Salinas, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, alianza formada por el pri -PAN prd en busca de la gubernatura de Coahuila, aprovechó este 10 de mayo, Día de las Madres, para anunciar parte de los programas que llevará a cabo en caso de ganar la gubernatura el próximo 4 de junio. Señaló que las mujeres tendrán un programa llamado Echadas para adelante, donde otorgarán apoyos, créditos y empleos también para fortalecer su independencia económica. Y van a crear la policía violeta. Se van a recuperar los refugios para mujeres víctimas de la violencia. También Manolo Jiménez Salinas señaló que va a ir en contra de todo aquel que se atreva a agredir y violentar a una mujer y que le caerá todo el peso de la ley. Es un compromiso, dijo, que está haciendo con todas las mujeres de Coahuila y de contar con su apoyo, se los... Bueno, muy bien, eh,
3: no, yo vi la guitarrita, pero no vamos no vamos a los anuncios y ya estamos prácticamente en la parte final. Oiga, este, no, no hay lluvias, está nubladón, pero no se, no se crea, de hecho estamos con los incendios, ya empezamos con toda esta situación de los incendios forestales, muchísimo cuidado, ya se acerca el fin de semana, y en muchas ocasiones, eh, los incendios, Miguel, son,
6: pues son casi escuidos. ¿eh? Eh, Dice, dicen los expertos que el 95% de los incendios, Javier, son responsabilidad del ser humano.
3: Sí, 95%. Otros, pues, que cayó un rayo que, o que algo por el estilo. ¿Cuántos hay? En este momento hay 107 incendios activos. 107 incendios activos algunos más grandes que otros hay 17 incendios en áreas naturales protegidas, no sé por qué les va tan mal a las áreas naturales protegidas porque, mire, yo sé que en algunas zonas de, de, de cultivo pues eh, con, como vienen las lluvias, están preparando la tierra y este siguen todavía con este sistema de quema y se puede salir de control en muchas ocasiones pues eh, que tienen pues eh, so, tienen, eh, 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 saben cómo hacerlo de manera controlada, pues, y de utilizar como abono las cenizas, de poder preparar la tierra para la temporada de lluvias, etcétera, etcétera, pero pues también se salen de control. Entonces, en este, hay que tener muchísimo cuidado con eso, eh, muchísimo cuidado con las personas que van de día de campo y prenden ahí la fogata. Pues los que vivimos en las ciudades, a menos de que seas boy scout o algo por el estilo. La verdad, Miguel, con trabajo sabemos prender el carbón para la carne asada y luego sí. pues no sale volando la chispa y soplale más y es un sopladero el carbón y para cuando nos damos cuenta ya se prendió el pasto de al lado y el fuego se extiende a una velocidad impresionante. O resulta que ya comimos, ya jugamos a la pelota, lo que tú quieras, vámonos ya. Y dejas el carbón, dejas ahí las brasas. Dices, ay, al cabo ya, ya es pura arenita, ya quedó blanco, subes todo al coche y vámonos. Esa brasa llega un soplido del viento y se prende toda la zona. Yo sé que no lo hace la gente de manera intencional, pero si usted va a prender carbón apáguelo totalmente, apáguelo totalmente, no lo deje así nada más de que ya quedó la pura brasita blanca, no, 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 apáguelo, no sé cómo, mejor no. No, el día prenda.
6: de hoy de preferencia mejor que ni ni, oh. ni 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 apliquen esa, porque sabes también cuál es otro de los detalles, Javier, mm. que de pronto cuando tú estás prendiendo el carbón, brinca, y Exacto. con el viento o una pequeña chispita que se lleve es, es suficiente. Yo creo que, mira, Guerrero es el estado que tiene el mayor problema. Seis mil sesenta hectáreas afectadas. Durango está en segundo lugar con cuatro mil cincuenta. Le sigue Oaxaca, México y Quintana Roo, señores. ¿eh? Casi tres hectáreas y también en la mayoría de los casos en zonas este, ecológicas, en zonas eh, de reserva ambiental. Ese nos están presentando los principales incendios. Y más ahorita, Javier, recordemos que. Pues que también desaparecieron los fideicomisos para combatir los incendios forestales. Sí, no, no hay quien. ¿Te acuerdas que al inicio del programa
3: también recortaron el dinero de las brigadas?
6: Y aquí sí, estuvimos
3: sí, sí. entrevistando a todos los responsables de protección civil antes de que cayera en desgracia. ¿Te acuerdas con lo del dinero con lo del, dinero del hermano del presidente David León? Pues todos ellos este, batallaban, batallaban muchísimo eh, con, con este... ¿Cómo se llama? Con... Pues con las contrataciones. Se nos agotó el tiempo. Le adelanto que hoy por la noche... Lo... Mire, Claudia Sheinbaum dijo que México está preparado para una mujer. Y entonces el canciller ya le contestó. que le contestó? Se lo voy a decir hoy en la noche en Hechos junto con muchas otras, muchas otras noticias. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Señor, buenas tardes, buen provecho. Gracias, Miguel. Yo soy Javier Alatorre. Ya lo sabe, a las diez y media en Hechos Azteca uno se va a poner buenísimo. Lo invito a que siga con nosotros en el Heraldo Radio.
4: <música>
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen